0: Der Männercafé-Podcast. Ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee. Mein Kaffee. Unser Kaffee. Mit Jonas Pirafellner und Stefan Pavlata. Herzlich willkommen zum Männercafé-Podcast mit mir, Jonas Pirafellner als Gastgeber. Und mit meinem heutigen Gast Ulrich Wanderer. Wir haben heute die Episode 3.0 Tempo und Konflikt. Und da mir ein bisschen schwer, den Ulrich zu beschreiben, vorzustellen, weil also vielschichtige Persönlichkeit ist. Das würde ich dich mal bitten, Ulrich, magst du dich kurz vorstellen? Ich danke dir, Jonas, Servus und vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das, der vielschichtige Persönlichkeit, das
1: klingt wirklich so pathologisch. Hat äh, <lacht> <lacht> das, 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 das mir gefallen? mir ganz gut, danke. Ähm, ich bin grundsätzlich Jurist in der Männerberatung, das, das führt uns zusammen. Die Tätigkeit in der Männerberatung, ich bin selbstständiger Mediator seit 15 Jahren, bin tätig als Autor, äh, ich schreibe gerne, ich, ich, ich schreibe gern, schreib auch gerne Gedichte, mache Lesungen ich bin leidenschaftlicher Läufer. Welche von den Persönlichkeiten möchtest du heute interviewen? (lacht) 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 Ulrich (lacht) heißt.
0: Genau. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Konflikt in der Folge und so unsere Hauptfragen, Themen werden sein, was ist denn eigentlich ein Konflikt, wie kann man Konflikte auflösen und was haben Tempo und Konflikt eigentlich miteinander zu tun. Bevor wir in das Thema einsteigen, noch für dich die Frage, Ulrich, wann, wie und wo trinkst du denn am liebsten deinen Kaffee?
1: Also die einzig passende Antwort, nachdem du ja so ein Kaffee-Liebhaber und begeisterter Kaffeeist, wenn du so heißt, bist. Aber natürlich dein Kaffee jetzt mit dir. Ich meine, das ist, das, ist einmal, das ist einmal völlig klar. Aber nachdem wir relativ selten die Möglichkeit haben, muss ich gestehen, meistens, meistens in der Früh, einfach zum Frühstück, Frühstückskaffee, da habe ich mir jetzt aber auch in den letzten Jahren angewöhnt, den etwas zu ze- ähm, zelebrieren, mit einem Espresso äh, Cappuccino, spiel mich mit dem Milchschaum und so weiter, was aber wahrscheinlich für den für Kaffeeisten, das wortriere ich
0: einfach, ähm, aber wahrscheinlich eher eine Blasphemie ist. Für manche. also. Die, die Geister scheiden sich da ein bisschen und für manche ist es tatsächlich die große Kunstform, äh, Cappuccinos gut zu machen, Latte-Art zu machen, also mit dem Milchschaum dann zu zeichnen und eine möglichst schöne Tasse Kaffee hinzukriegen. Ähm, ich bin eher so in der Filterwelt zu Hause, bei mir ist das eher weniger ähm, Thema, aber so viel mal zum Kaffee, ich würde übergehen zu unserem heutigen Thema. Von was sprechen wir denn überhaupt, wenn wir jetzt Konflikt sagen?
1: Also es gibt die Meinung, dass ein Konflikt ähm, unterschiedliche aufeinandertreffende Bedürfnisse sind, wobei jede Partei davon ausgeht, dass die Erfüllung des eigenen Bedürfnisses äh, unvereinbar mit der Erfüllung des Bedürfnisses der anderen Person ist. Das ist irgendwie so in Richtung Lehrbuchdefinition. Persönlich denke ich mir, dass ein Konflikt in der Regel die Möglichkeit auf, auf was Neues ist. Berufskrankheit als Mediator, natürlich sieht man Konflikt vielleicht auch nicht nur negativ. Und natürlich die, die Chance, jetzt im Beruflich
0: mit Leuten an einer immens spannenden Lösung zu arbeiten. Mhm. Dann würde ich da gleich anknüpfen mit meiner Frage, wie löst man denn Konflikte überhaupt auf und vielleicht auch nur so ein bisschen reingeretscht, muss man das überhaupt? Danke dir für den, für den zweiten Teil
1: der Frage. Man kann natürlich Konflikte auflösen, indem man selber vielleicht draufkommt, dass man sich zu sehr in ein Thema hineingesteigert hat. Sprich, man kann den eigenen Konflikt in sich selber Vielleicht eben bearbeiten. Ich, ich will jetzt selber als, als Mediator nicht anmaßen, Konflikte anderer Leute auf, auflösen zu wollen. Das geht eher so in Richtung Harry Potter vielleicht, bin ich nicht, sondern ich möchte mit den, mit den Gedanken, auch mit den Konflikten der Parteien arbeiten und eben schauen, was kann man da was kann man entwerfen. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr die genaue Herleitung, aber Konflikt kann man irgendwie im lateinischen mit zusammenwerfen ähm, ähm, entwickeln. Und, und wenn dann einfach viele Punkte, viele Emotionen, viele Standpunkte auf einem Haufen liegen, da kann man was damit basteln. Das ist Baumaterial. Also ich sehe das meine Aufgabe, aus den einzelnen Standpunkten und Steinen, die sie einander in den Weg legen, das Baumaterial zu nehmen und was aufzubauen.
0: Finde ich sehr lustig mit den Steinen im Weg. Ich kann mich nämlich erinnern äh, bei meinem Vater zu Hause in der Küche hängt immer ist immer dieser irgendwo im Haus ist immer dieser Spruch gestanden. Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kann man etwas schönes bauen. Ich finde es ziemlich ganz so schön dieses Baumaterial zu ordnen und ähm, quasi die Ikea Bauanleitung für die Steine. Ja. Wir haben ja heute das Thema Tempo und Konflikt. Ich schon ein bisschen geklärt, was also Konflikt ist. Was haben jetzt die zwei ähm, verschiedenen Ebenen miteinander überhaupt zu tun? Tempo und Konflikt.
1: Ähm, beruflich würde ich sagen, dass in der Regel die Leute mit so hohem Tempo an den an Konflikt, insbesondere an Konflikte, die sie miteinander haben, herangehen, weil jeder den anderen erst einmal... Überfahren möchte. Der erste Gedanke ist: Ich habe recht, ich mache dich fertig und Speed kills. Ich will einmal gut, wann das beide machen. Entweder gleichzeitig knallen sie aufeinander oder sie fahren aneinander vorbei und kommen dann zu keinem Ergebnis, auch blöd. Die andere Variante natürlich, wenn man sich zu viel Zeit lässt mit einem anstehenden Thema und das immer nur auf die lange Bank schiebt, sei das jetzt in einer Paarbeziehung, sei das auch mit eigenen Konflikten, ähm, aber lass doch, ich räume doch morgen auf, zum Beispiel. Oder ich höre morgen im Rauchen auf. Schiebt man es immer hinaus, ist auch nichts anderes als ein Konflikt in sich selber. Das heißt, ähm, ähm, wahrscheinlich ist es wichtig, die inneren Themen eher schneller anzugehen und die, die äußeren, die zwischenmenschlichen, sich da vielleicht erst einmal ein bisschen runterzunehmen, ein bisschen rauszunehmen, mal durchschnaufen. Und
0: sich überlegen, ist denn wirklich so. Mhm. Also gerade auch im Agieren in oder aus Emotionen nehmen wir an.
1: Genau, genau. Das ist eine von den Sachen, die ich persönlich gelernt habe in der Diskussion mit meiner Frau. Ähm, wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, dann ist es mir immer wichtig, dass, dass wir natürlich uns jetzt nicht in dem Sinne befetzen, dass, dass, da, dass da Schwierigkeiten daraus entstehen. Aber einmal ab abgesehen davon, dass es dass ich zwar in meiner Welt weiß, dass ich Recht habe, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Endeffekt Recht hat, auch in der objektiven Welt 51% ist, also soweit schätze ich sie schon, ähm, ist mir klar, dass, dass, dass es irgendwo eine Vereinbarkeit von Standpunkten gibt, wenn wir beide reflektiert genug sind, um keinen völligen schwarzen zu sagen. Das heißt, mein erster Gedanke ist dann, ich, ich mache mal einen Schritt zurück auch körperlich und denke mir okay, ähm, ist denn wirklich so ernst, ist denn wirklich so arg, da macht sie genau das gleiche mhm. und schon hat man diese Metaebene vielleicht erreicht und da kann man dann lachen, weil die Verkrampfung weg ist, Von Konflikt und Anführungszeichen sind immer noch da, mhm. aber da kann man drüber lachen und
0: aus dem Lachen entsteht dann die Lösung. Mhm. und das bei unseren Vorbesprechungen hast du auch mit, mit dem Hebel gearbeitet oder zumindest vom zum Hebel erzählt. Ja, also es gibt, ja, gibt ja vom guten
1: alten Archimedes ähm, den, den, den Satz, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Ich wage, das ein bisschen abzuändern. Es hat ja jeder in seiner persönlichen Wirklichkeit recht, natürlich. Jetzt alleine, wenn ich dich jetzt anschaue, bist du, ja, auch Teil meiner Wirklichkeit, ich sehe dein geniales Liveau, ich sehe die Wand hinter dir, ich sehe deine Brille, ich sehe den Brillengestell und deine Kappe, alle Sachen, die du jetzt wahrscheinlich aktiv nicht siehst. Du siehst hinter mir das Fenster und alles, ja, okay, du siehst hinter mir das Fenster und viele andere Sachen, aber mein Bild von dir ist ein anderes als deins von dir und eins von mir. Das heißt aber, es ist meins genauso richtig wie deins. Was eint uns? Wir blicken beide auf das Mikrofon, das vor uns steht. Wir blicken beide auf den köstlichen Kaffee. Das ist das, was uns eint. Und wenn zum Beispiel in einem Paarkonflikt, in einer Trennung oder Scheidung die Eltern natürlich völlig unterschiedliche Ansichten voneinander haben, der jeweils andere ist, ist der die böse und man selber ist der die Arme. natürlich. Aber sie sind sich zumindest einig, dass die Kinder Max und Moritz heißen mhm. und da davon anfangen. Also gib mir die Gemeinsamkeit der Wirklichkeiten und ich hebe den
0: Konflikt aus den Angeln. Mhm. Und wir haben in dem Podcast, so gegen Ende, wo wir uns ja jetzt annähern, auch immer eine Art von Werkzeug, ein Tool dass sie unsere ZuhörerInnen mit nach Hause nehmen können. Was hast denn du uns heute mitgebracht, Ulrich? Du weißt, ich bin ein leidenschaftlicher
1: Autor, Gedichte und so weiter. Meine Lieblingsgedichte entstehen in der Regel, wenn ich auf einem schönen Papier mit Füllfeder schreibe. Und das ist doch eigentlich auch genau der Gedanke, wenn ich mir die Zeit nehme und auch ein bisschen eben versuche runterzukommen, um die Füllfeder nicht in der Wut zu zerstören, Und dann in schöner Schrift mir Punkte aufschreibt, wieso bin ich jetzt so wütend? Dann hat das durchaus einen einen sehr, sehr meditativen und auch deeskalierenden Charakter. Ähm, Einmal abgesehen davon, dass wir heutzutage eh viel zu wenig mit der Hand schreiben. Und allein das auch schon einen, einen beruhigenden Charakter hat.
0: Beruhigenden Einfluss. Bei mir hat es einen Grund, dass ich wenig mit der Hand schreibe. Ich schreibe extrem schirr. Das, <lacht> das haben Sie Lehrpersonen im Laufe meines Lebens auch schon mehrmals gedacht. Ähm, ist bis dato noch nicht passiert, aber heute ist auch nicht der Abend aller Tage. Aber das Ende unserer Podcast-Folge ist erreicht. Damit herzlichen Dank an dich, lieber Ulrich. Vielen Dank, dass ich das da sein durfte. Und wir, liebe ZuhörerInnen, hören uns in der nächsten Folge. Der Männerkaffee Podcast, ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee, mein Kaffee, unser Kaffee mit Jonas Bierer-Fellner und Stefan Pavlata.
1: Hm.